0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o autotomii czyli o tym, jak różne zwierzęta odrzucają różne części ciała. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Autotomia to słowo pochodzące z greki i oznacza samooddzielenie się. Jest to taka fizjologiczna reakcja, obronna, występująca głównie wśród bezkręgowców oraz jaszczurek. Autotomia polega na odruchowym odrzuceniu przez zwierzę części ciała, kiedy zwierzę jest w niebezpieczeństwie, najczęściej podczas ucieczki przed drapieżnikami lub w reakcji na jakieś niekorzystne warunki środowiskowe. Odrzucona przez zwierzę część ciała jest bardzo często w większym lub w mniejszym stopniu regenerowana. A teraz najciekawsze, czyli przykłady autotomii. W południowej Ameryce występują, trzeba zaznaczyć, że dość rzadko występują, takie skorpiony z rodzaju Anantheris. Te skorpiony w sytuacji zagrożenia, kiedy drapieżnik trzyma je za ogon, odrzucają kilka segmentów ogona. Co więcej, razem z tym odrzucanym ogonem skorpiony te tracą w sposób właściwie nieodwracalny już, końcową część jelita środkowego, całe jelito tylne, a także umiejscowiony na końcu piątego segmentu odbyt. W związku z tym nie są w stanie się wypróżnić. Ekskrementy gromadzą się w pozostałej części ogona w tak zwanym przedodwłoku. Czasami ciśnienie tego kału jest tak wysokie, że dochodzi do odłamania następnego segmentu. No i niestety po autotomii skorpiony tracą zdolność polowania i obrony, no bo na samym końcu, pamiętacie, na samym końcu ogona skorpiona jest taki kolec jadowy, za pomocą którego skorpiony właśnie polują i za pomocą którego one się bronią. No i jak już nie mają tego ogona, no to nie mają tego kolca jadowego, więc zostaje im tylko i wyłącznie... obrona szczękoczułkami i nogogłaszczkami i to właśnie za ich pomocą chwytają drobne owady, na przykład świerszcze. Pomimo tych opisanych problemów skorpiony bez ogona żyją do 8 miesięcy jeszcze. Generalnie umierają właśnie z powodu tego, że nie potrafią się wypróżnić, a nie dlatego, że nie potrafią się już, nie wiem, obronić czy też pożywić. Co więcej, mogą się jeszcze rozmnażać w ciągu tych 8 miesięcy, co akurat jest dla Skorpiona, jak i dla większości organizmów tak naprawdę najistotniejszym celem życia na Ziemi, czyli rozmnażanie się. Autotomii nie obserwuje się u młodych osobników, które najpierw wykorzystują inne formy obrony, by także dożyć szansy przekazania swoich genów. Samice także rzadko się decydują na autotomię, ponieważ żyją one dłużą, dłużej od samców, stosując tę strategię bardzo dużo by straciły. Poza tym ze względu na żyworodność potrzebują kolca jadowego, żeby mogły siebie wyżywić, a także swoje dzieciaczki takim większym czymś, a nie tylko jakimś małym, drobnym owadkiem. Do bezkręgowców należą także mięczaki, a mięczakiem są między innymi ośmiornice. I taka ośmiornica, a dokładnie samiec ośmiornicy, ma jedną mackę specjalnie wykształconą do rozmnażania się, zwaną hectocotylus, która na pierwszy rzut oka wygląda jak pozostałe macki. Ale tę mackę samiec niektórych ośmiornic wprowadza tam, gdzie należy wprowadzić samicy ośmiornicy spermę i zostawia ją wewnątrz samicy. I mówię tutaj nie o spermie, tylko także o tej matce, po prostu odrzucają w środku samicy i zostawia sobie, żyjąc już później bez tej jednej macki. Sam odpływa i żyje z tą jedną macką, akurat po takim współżyciu żyje już tylko kilka tygodni, no ale rozmnożył się. Jeśli chodzi o mięczaki, to istnieją także takie ślimaki, które potrafią odrzucić swój ogon, a także coś, co my byśmy nazwali skórą, prawdziwi naukowcy nazwaliby płaszczem. Do bezkręgowców należą także skorupiaki i niektóre z nich wykazują zdolność do autotomii. Na przykład taki rodzaj kraba żyjący w wodach wokół Florydy potrafi po amputacji szczypców ponownie je wykształcić, co niestety skutkowało tym, że rybacy łowili kraby, odrywali im szczypce i ponownie wrzucali do wody, licząc, że One sobie odrosną, a potem ci rybacy znowu złowią te kraby i będą mogli sobie tak hodować im szczypce. Niestety badania wykazują, że niemal połowa, bo 47% krabów nie przeżywa po takiej amputacji. Z kolei pająki potrafią odrzucić swoją własną nogę. Jeżeli urządli je osa, czy też jakiś inny jadowity owad, odrzucają tę ugryzioną nogę, żeby jad nie przedostał się do reszty organizmu. Poza bezkręgowcami autotomie wykazują np. jaszczurki. O jaszczurkach czy też salamandrach pewnie już słyszeliście. One także potrafią odrzucić część ogona, również w sytuacji zagrożenia. Co ciekawe, wiele jaszczurek ma ogon w bardziej rzucającym się w oczy kolorze niż reszta ciała, aby to właśnie za ogon chwytał drapieżnik, bo to daje większe szanse na ucieczkę zwierzakowi. Dodatkowo taki odrzucony ogon potrafi się jeszcze sam widzieć przez jakiś czas, już po odrzuceniu, co dezorientuje przeciwnika jaszczurki, rozprasza go, a ona w tym czasie może sobie uciec. I jest jeszcze jedna ciekawostka. Jaszczurka bardzo mało krwawi po odrzuceniu ogona, bo w miejscu oddzielenia tętnica jest wyposażona w taką zestawkę, jakby jakiś taki zwieracz, blokadkę, która blokuje wypływanie krwi. Jaszczurki i salamandry z reguły po kilku miesiącach wytwarzają nowy ogon. Tkanka się regeneruje ale zwykle już nie w takiej ładnej wersji jak ta pierwotna. Ogon zregenerowany jest często krótszy i nie ma już takich ładnych kolorów jak ten oryginalny. Nie wiem czy też słyszeliście, że są także saki, które mają zdolność autotomii, a także regeneracji tkanki po odrzuceniu organu. Otóż są dwa rodzaje myszy, a możliwe, że nawet więcej, bo znalazłam informacje o myszy i popielicach, ale... O 2 na 100% wiem, że są dwa rodzaje myszy żyjącej w Afryce, jest to właśnie tak zwana kolcomysz, zdolne do autotomicznego odrzucenia skóry, na przykład po schwytaniu przez drapieżnika. One mogą całkowicie zregenerować uszkodzoną tkankę skóry, to znaczy całkowicie, czyli odrastają im mieszki włosowe, skóra, gruczoły potowe, sierść, chrząstka i to kompletnie wszystko, a co więcej mają naprawdę niewielkie blizny lub wcale ich nie mają. Uważa się, że odpowiednie geny do regeneracji mogą być obecne także w genomie ludzi. No nie powiem, nie byłoby źle, żeby zregenerować sobie amputowaną kończynę. Kto wie, może kiedyś rozwój medycyny na to pozwoli? Tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zajrzyj do notatek tego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukaj hasła Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres lubiejwiedziećmałpa-interia.pl. Zapraszam także na mój drugi podcast, Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. A to właśnie książka była inspiracją do tego odcinka podcastu a dokładnie książka w zachwycie o odbycie z wydawnictwa Buchman i link do tej książki znajdziecie w notatkach do tego odcinka, a większe omówienie tej książki znajdziecie właśnie na tym moim drugim kanale podcastowym, czyli na Fiszkowej Kartotece. Do usłyszenia, cześć!